0: Bueno, continuamos con nuestro estudio. ¿Qué dice Jeremías 23, 9 al 10? A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra... Escuchemos, está llena de adúlteros A causa de la maldición la tierra está desierta Los pastizales del desierto se secaron La carrera de ellos fue mala Y su valentía no es recta Y vaya que sí La apostasía está, bueno, en su apogeo Se oyen por aquí y por allá cada aberración Como tuercen las escrituras de una manera tremenda pero además las utilizan de tal manera que da la impresión de que lo que están diciendo es cierto. Dios quiere que hoy seas altamente bendecido. Hoy es el día en que lloverán del cielo cantidad de bendiciones y todo aquello por lo que tú oraste hoy lo vas a recibir. Pero ¿de dónde han sacado eso? ¿Quién les dijo que eso sucedería? ¿Qué saben que Dios está tratando con cada persona de manera completamente individual? ¿No así nosotros tratamos a nuestros hijos? ¿Verdad? A cada uno sabemos que hay que tratar con ellos. ¿Qué dice esta gente? Habla por hablar. Cuando dice adúltero se refiere a los que han adulterado su palabra. El mensaje de Dios lo han torcido y lo han dado mal al pueblo. El amor y la misericordia de Dios para beneficiar, ¿qué? Pues sus barrigas, el ego y un corazón completamente pecaminoso. Pero sin duda, y sin duda de Dios, nadie, absolutamente, terminantemente y determinantemente, nadie se burla. El K'hazak. Mostrará el corazón podrido De todos estos perversos Y hay de aquellos Que a pesar de ver la perversidad Sigan en esos egiptos Sí, en esos lugares Por temor al hombre Qué vergüenza, de verdad Qué desgracia Estamos en tiempos peligrosos, sin duda La noche está muy avanzada Si no viste la conferencia De adoración de siervos de ayer martes Te aconsejo visites el canal de youtube de la fundación bíblica y lo hagas porque además es de gran consolación pero también una exhortación a estar vigilantes bien pues Dios le dio tiempo a Faraón y a toda la gente en general de arrepentirse verdaderamente pero una y otra y otra vez mostraba un falso arrepentimiento pidiendo un perdón que no era genuino esto era una clara enseñanza de Dios para Egipto, Faraón, los israelitas, Moisés y Aarón y para nosotros mismos. ¿De qué? De lo que cada uno somos, de cómo está el corazón de cada quien y hacia dónde estaba inclinado ese corazón. Todos conocerían además quién es Jehová, pero también quién era Faraón. Así que vamos a seguir leyendo. Versículo 17. Dice Faraón así. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. La palabra perdonéis que dice Faraón es nasa. Es un imperativo y lo que significa es levantar, quitar. Podríamos decir que dijo, os ruego que levantéis. Quitéis mi pecado. Cata, para pecado quiere decir ofensa, culpa. Otra raíz que es cata, daño, pecado, delinquir. Qué fácil es engañarnos, ¿verdad? Los políticos son muy diplomáticos y usan palabras y expresiones muy convincentes. ¿Cuántas personas no quedan embelezadas con sus discursos? Aunque ya de antemano sepan que son mentira porque sexenio con sexenio cuatrienio con cuatrienio nunca cumplen pero la gente le encanta que le mientan y qué decir de los falsos maestros y profetas vamos a ver qué dice el Señor Ezequiel 13 8 al 10 por tanto así ha dicho Jehová el Señor por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira por tanto he aquí yo estoy contra vosotros dice Jehová el Señor imagínate tener a Dios en contra nuestra ¡Qué falta de reverencia y temor divino! Dice versículo 9. Estará mi mano contra los profetas, que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en casa la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo, «Paz, no habiendo paz», y uno edificaba la pared y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto qué terrible es dar un mensaje que no ha dado el Señor qué terrible es que ahora con la que nos está cayendo encima decir que aquí no pasa nada no, lo que ahora el mensaje que necesitan las personas pues es de calma es de decirles que Dios les va a conceder todo lo que, que todo lo que pidan que solamente den dinero y más dinero pero ya verán que Dios les va a multiplicar en la medida que ellos den ¿Qué no han visto los diarios ¿Qué no han visto que estamos entrando a la noche más oscura del planeta Tierra que las cosas no se van a mejorar de parte de quien están hablando por favor no nos acordamos que toda la escritura habla de arrepentidos arrepentidos que el mensaje es arrepentidos que Cristo es nuestra reconciliación con Dios cuando se nos ha dicho que debemos de dar un mensaje diferente por favor pero no, claro han hecho una pared, una cortina de humo, mentiras. Dios sabía bien que Faraón no estaba arrepentido, que sus palabras eran eso, solo palabras, su corazón era malo desde el principio y no iba a cambiar bajo ningún concepto. A él le encantaba que lo vieran como un semidios, ni aun con todas las plagas, ¿eh? No, 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 no iba a dar su brazo a torcer. ¿Cuántos hombres hoy día se están enriqueciendo a expensas de la gente en el nombre supuestamente de Dios aún sabiendo que recibirán condenación pero es más su ambición que el temor de Dios igual que Faraón vamos a Ezequiel 13 versículo 11 en adelante di a los recubridores con lodo suelto que caerán vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer y viento tempestuoso la romperá por cierto hablando de granizos y vientos tempestuosos no hace más falta ver en las noticias todo lo que está ocurriendo en el planeta, estos vientos tempestuosos que arrasan casas enteras granizos enormes que pueden hacer un daño tremendo, incluso matar a una persona el mar se está saliendo no sé qué, de verdad esta gente vive en un, en, en, en una cueva no se dan cuenta versículo 12 y aquí cuando la pared haya caído no os dirán dónde está la embarradura con la que recubristeis por tanto así ha dicho jehová el señor haré que la rompa el viento tempestuoso con mi ira y lluvia torrencial vendrá con mi furor y piedras de granizo con enojo para consumir y vaya que esto está sucediendo en todo el mundo. Así desbataré la pared que vosotros recubristeis con lodo y la echaré a tierra y será descubierto su cimiento y caerá y seréis consumidos en medio de ella y sabréis que yo soy Jehová. Yo de verdad, no, no, no yo creo que esta gente no ha leído esto y no tienen temor reverente de Dios. Me, es preocupante hasta dónde puede llegar el corazón ambicioso mentiroso corrompido versículo 15 cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto y os diré no existe la pared ni los que la recubrieron los profetas de israel que profetit, profetizan acerca de jerusalén y ven para ella visión de paz no habiendo paz todos los mentirosos todos los que roban la bendita esperanza todos los que provocan desánimo, laxitud, embriaguez, despilfarro, desesperanza, ambición, desenfreno, adulterio de las escrituras, Dios hará que todo quede al descubierto como lo hizo con Faraón. ¿Y sabes cuándo va a suceder? Cuando la iglesia ya no esté aquí y ellos sí que se van a quedar. Estos serán parte de los moradores de la tierra, o quizás si bien les va de aquellos que realmente se arrepientan. Lamentablemente lo pagarán con su vida. Estos falsos caerán y no se levantarán. Así como en primer libro de Samuel, capítulo 5, que dice así, Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová y la cabeza de Dagón, y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Así les pasará, ya no tendrán más cabeza para pensar maldades, ni manos para empuñarlas contra el pueblo de Dios. Finalmente, ¿qué hicieron los siervos de, de Jehová? ¿Creyeron las mentiras de Faraón? ¿Tomaron una solución como si estuviera en sus manos? ¿Le contestaron algo de inmediato de manera reaccionaria? No, para nada. Un hijo de Dios está sometido al que lo ha enviado, es decir, a su Padre, tal y como lo hizo Jesús. Leamos Lucas 6, 12 al 13. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Observa, ¿eh? Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Interesante, ¿Verdad? Él siempre dijo que no hacía nada por su cuenta. Vamos a Juan 8:28. Les dijo, pues, Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Moisés y Aarón sabían que eran siervos y no dioses ni semidioses. Ellos estaban sujetos a quien los había enviado. De verdad, ¿cuándo aprenderemos eso? Y ojo lo que dijo nuestro amado Señor, ¿eh? Dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre. Así hablo. Mira, 20, versículo 29, porque el que me envió está conmigo. Cuando estamos con él, estamos de continuo en comunión. Y aunque no se lee en el escrito que Moisés fue con Dios a decirle tal y tal cosa, se lee algo mucho mejor y mayor. ¿Y ¿Sabes qué es? Dice así: Dios dijo a Moisés. Esta frase aparece muchísimas veces. Y esto que nos dice. Pues que había una relación muy estrecha, demasiado estrecha. Lo mismo que el Señor estaba diciendo en Juan 8. Un diálogo continuo a lo largo del día, de los acontecimientos, de la vida misma. Eso es un pámpano, uno que se nutre de Dios mismo. Y entonces volvemos a Lucas 5, versículo 20. Al ver en la fe de ellos le dijo, «Hombre, tus pecados te son perdonados». Porque no se trata solo de hablar por hablar, sino de un corazón que busca con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todo su corazón, con toda su expresión, con toda su emoción. Perdón, Señor, perdón, necesito tu perdón y que quites mi afrenta contra ti, porque contra ti y solo contra ti he pecado, porque no te he amado porque no te he honrado con mi alma, cuerpo, mente, corazón, fuerzas, emoción, sentimiento, porque no te conozco, perdón. Gracias, porque por medio de Cristo puedo obtener tu perdón y vivir conforme a tu voluntad. Conociendo a Cristo, te conoceré a ti, y viviendo en Cristo, seré grato a tus ojos». Seguiremos aprendiendo más acerca del perdón. Sigamos aprendiendo bendiciones.